välkomna till den nya kroppen. I veckan har vi haft en föreläsning och vi spelade in vår generalrepetition så att ni också kunde få ta del av den. Hoppas ni gillar det. Välkomna! Välkomna till föreläsningen Den nya löparen. Det är vi som är Annika och Linus och det är alltså vi som gör podcasten Den nya kroppen tillsammans. Precis och när vi inte jobbar med vår podcast så jobbar vi ju med människors hälsa och välbefinnande. Och på lite olika sätt och vis. Och du Annika arbetar ju till vardags som tränare och med rådgivning inom sexuell hälsa. Precis. Jag är personlig tränare, eller som du faktiskt kallade mig en gång, vilket jag tycker är nästan finare, rörelseutvecklare. Mm. Och rörelseutvecklare med en specialisering på just konditionsutveckling och främstlöpare är det jag jobbar med då. Och så är jag även sexualrådgivare. Och dig Linus kommer jag i kontakt med då jag satt och läste en av dina böcker om just rörelseutveckling. Utveckling. Och jag förstod ganska snabbt att okay, det, här, det här är en man som har galet mycket kunskap. För du är inte bara fysioterapeut, du föreläser och utbildar också. Mm. Och så har du ju även utvecklat eh, träningskoncept, till exempel Soma Move. Och du skriver böcker också, oh. eh, som jag sa. Och den nya kroppen, vår podcast, den startade ju vi för att jag just är en väldigt eller jädrigt frågvis person. När jag, när jag hittar någon som jag märker så här, mm, den här personen har mycket intressant kunskap som jag vill ta del av. Mm. Då, liksom, då är det lätt att jag ibland börjar mjölka den personen för jag tycker det är så intressant. Eh, och du var ju en av dem som faktiskt som verkade tycka att det var, ja jag tror ganska roligt ändå att svara Absolut. på olika saker. Absolut, Och <laughs> tackar för och, eh, så jag fortsatte ställa frågor om hur man kan eh, utveckla kroppen och så. Och till slut sa ju du, men du, Annika, ska vi inte göra en podcast av dina frågor istället? Ja. Och jag jublade. Ja, jo, ja, men så var det, för det kändes så. När jag fick dina e-mail så, med dina frågor så kändes det som att det är väldigt, väldigt bra frågor. Och det är väldigt roligt som sagt att svara på dem. Jag älskar att svara på frågor. Eh, och så kände jag så här att, men hade inte det här varit kul för fler att få reda på för det var välformulerade frågor som var ganska allmännyttiga det var ju viss, viss nördighet och sådär spets, men inte, inte mer än liksom att, att en vanlig vardagsmotionär hade väldigt stor glädje hade skulle ha stor glädje av att få den kunskapen så då kändes det som liksom podcast, det testar vi och ser om det är någon som vill lyssna på Ja men för mig nu med den här föreläsningen så måste jag ju säga, och den här inspelningen får vi säga, så känns det ju väldigt roligt att det är just löpare som vi ska föreläsa för idag. Eftersom jag själv är löpare. Men du, du gillar ju inte ens löpning. Så vad, vad gör du med den här inspelningen egentligen? Ja, ja, ja precis. Ja, nej. Det stämmer ju till väldigt... Förutom att du är min kompanjon. Ja, exakt. Ja. Du har dratt med mig i det här. Jag kanske borde ut dig. <laughs> Nej, jag, alltså jag, löpning, nej, jag uppskattar nog inte löpning i, liksom, så mycket som du uppskattar det. Och jag tror framförallt det beror på att jag inte har psyket. Jag klarar inte av den där. Alltså jag finner inte glädjen i det här eviga, repetitiva. Jag har aldrig kommit över liksom, eh, den tröskeln eh, på något sätt. Men jag 
Jag är ju ändå väldigt imponerad av alla som klarar av det och jag arbetar ju dagligen med löpsteget och kan ju märkligt nog fast jag inte springer så som många som tittar på den här föreläsningen gör så tror jag att jag kan mer om löpsteget än vad de flesta faktiskt kan eftersom det är på något sätt grunden i allting som jag gör och arbetar med. Ja, det är ju det här som gör att du är en av de människor jag litar som absolut mest på när det kommer till att utveckla löpare till att bli hållbara löpare just trots att du inte är löpare själv. Nej, ja, det är lite paradoxalt <laughs> faktiskt. Ja, kanske en del kan tycka. Ja, det kan man tycka. Men eh, ja, och det är verkligen så. Så jag uppskattar löpsteget enormt mycket och arbetar ju väldigt, väldigt mycket med det. Men begagnar det begränsat själv eh, om man ska mm. säga så. Men du uppskattar ju andra kvaliteter i löpningen också och mm. själva löpningen mer än vad jag gör. Eller hur? Ja... Det tror jag alltid, eller ja, det vet jag att jag gör. För jag, jag tycker väldigt mycket om känslan att få vara ute och försöka hitta ett annat ord än att vara ute och flåsa. Men jag tycker att det är väldigt skönt när man kommer in, kan komma in i en rytm i andningen, att jag andas djupt och även fast det är väldigt jobbigt och ansträngande så kan det ändå liksom bli något skönt när man kan hitta den här rytmen i andningen ändå. Och att känna pulsen blir hög. Eh, för jag tycker det är något väldigt skönt att trots att det är väldigt jobbigt just att känna sig stark ändå att kunna känna mm. det när man liksom har tränat upp konditionen en del och sen så är jag också sån som älskar mätningar och tester och uträkningar av olika slag jag kan till och med springa liksom, om jag springer länge eller så, så ska jag springa och hålla på med uträkningar i mitt huvud för att jag, jag stimuleras av det på något <laughs> märkligt sätt man säga. Ja. men så tycker jag det är kul att jag utföra mätningar på mig själv och på de kunder jag har också av olika slag, olika typer av konditionsmätningar och då kan man mäta liksom, rent fysiologiskt i blodet och med pulsen och Eh, sådär. så inte bara liksom genom att ta tid och sådär. Jag tycker det är häftigt att se vad som händer i kroppen också och inte bara gå på hur det känns. Mm. Och där är vi ju sannoliken olika men det är det som är så häftigt vi jobbar ju med olika kvaliteter i löpsteget jag jobbar ju med själva löpsteget, alltså det fysiskt mm. mekaniska som händer där och då när muskler och leder och hela kroppen rör på sig optimerar det, mm. medan mm. du är ju väldigt intresserad av sen vad löpsteget ger för resultat och de mätbara i, mm. i blodet och längder och distanser och, och gud vet mm. allt som går, <går>, går att mäta. Men det är också det som är så roligt för vi kompletterar varandra väldigt bra eh, i just det. Ju. Ja, det är också det som vi i den här inspirationsföreläsningen vill dra nytta av. Att vi är väldigt olika gällande vad vi lätt nördar in på. Men tack vare får väl säga att vi har olika typer av kunskap och erfarenheter så hoppas vi ju att ni som lyssnar ska kunna få en bredd av ny information och kanske inspiration till att löpningen kan bli både roligare och att era kroppar blir mer hållbara för löpningen så att ni kan bli hållbara löpare helt enkelt. Precis, och det tog inte lång tid för oss att tacka jag till den här möjligheten att just få möjligheten att nå ut och delge våran kunskap och vårat unika intresse för kroppen i rörelse och just i det här fallet då för 
löpning och allt vad det innebär. Och som vi nämnde tidigare så är ju mätning och tester på något sätt mycket mer din grej. Jag minns någon gång när jag ringde till dig och jag frågade vad du höll på med och du sa jag läser hur mycket syre som krävs för att förbränna en kilokalori. Och tänkte sådär, det var nog det sista jag någonsin skulle försöka liksom läsa mig till. Jag är ju bara glad att det händer. Och, och sen så bryr jag mig inte om hur mycket av det ena eller andra som händer. Men ja, ja. ja varför är det så intressant? Kan du inte gå lite på djupet, borra dig in i och berätta för oss varför du brinner så just för tester och alla siffror, nuffror och värden? Ja, jag får börja med att säga att... Eh... Att jag sitter och läser om hur mycket syre det krävs för att förbränna en kilokalori. Det hör kanske inte till vanligheter där. Men just då råkade jag bläddra förbi en sån sak. Och hitta en sån så är det lätt att jag bara så här fortsätter läsa kring det. Men om vi tar andra typer av mätningar som en del löpare nog kan vara bekanta med. Så kan man ju till exempel mäta sin maximala syrupptagningsförmåga. Man kan även mäta vid vilken löphastighet och vid vilken pulsnivå som kroppen når sin så kallade mjölksyratröskel. Alltså vid vilken hastighet som kroppen börjar samla på sig för mycket mjölksyra för att man ska kunna fortsätta ett längre tag. Och båda de här testerna kan man ju använda som ett mått på ens kondition. Och framförallt så ger de en hint om hur man kan lägga upp träningen för att nå dit man vill. Ja. Om man har något särskilt liksom som man vill prestera inför något lopp kanske. Eller om man bara vet att jag vill kunna klara den här rundan på den tiden. Eller så. Oavsett vad man vill. Och grejen är väl att jag... Man kan ju liksom utgå ifrån eh, sin känsla bara. Mera känna in vad kroppen säger etc. etc. Men eh, istället då för att hålla på med tester och sådär. Och en del föredrar ju det och vill inte ha någon klocka eller de vill inte mäta hur långt det är eller någonting. Och det kan ju finnas något väldigt härligt i det liksom att vara väldigt närvarande i kroppen och så. Men dels så tycker jag personligen att det är väldigt intressant liksom på ett jag får säga, liksom naturvetenskapligt vis att Förstå vad det är som händer i kroppen när vi utvecklar konditionen. Rent fysiologiskt alltså. Just det. Och när vi har förstått det, då kan vi som sagt även effektivisera träningspassen så att vi får ut det vi vill av löpningen. Om man till exempel vill bli bättre på att springa väldigt långt eller om man vill bli bättre på att springa snabbt eller om man just vill förbättra konditionen av hälsoskäl och så. Men förutom att jag tycker som sagt att det är intressant och rent fysiologiskt så kan det ibland vara lite vilseledande också för en del personer att bara gå på känsla. För låt säga att vi då har en person som kanske behöver förbättra sin kondition av hälsoskäl. Om vi bara ponerar att vi har en sån person. Ja. Och så tycker den här personen att Nej, men alltså, det händer ingenting med min kondition trots att jag springer mina asjobbiga ah, intervaller mm. för för min, ja, de kanske har någon längre söndagsrunda som de brukar ha liksom, och den känns fortfarande precis lika jobbig som den gjorde förr mm. men då om man går in och kollar lite närmare på den här personens beteende när den springer så, då kan det ibland visa sig att aha, den här löparen har visst förbättrat sin kondition men har vant sig vid att ligga på en viss ansträngningsnivå så därför har 
vederbörande då dragit upp tempot faktiskt. Ah. Eh, för att man är van att ligga på den där lite högre ansträngningsnivån. Så man har dragit upp tempot och då är det klart att det fortfarande känns lika ansträngande. Just det. Om inte mer ansträngande ibland. Så då kan det ju bli lite vilseleden att bara gå på känslan när det i själva verket faktiskt har hänt jättemycket positiva saker i kroppen. Och vet man om att det faktiskt har hänt en massa positiva saker i kroppen då kan det ju faktiskt bli mer motiverande också att fortsätta sin resa mot en bättre kondition. För det är ju absolut väldigt, det är ju tufft att eh, utveckla sin kondition framförallt om man inte är van vid den typen av träning. Det är inte alltid det som är bekvämt att springa Nej. de där intervallerna. Och är det dessutom någon som behöver förbättra kondition av hälsoskäl så då kan man ju verkligen behöva kanske den där extra motivationen till att ah, men det händer faktiskt saker. Just det. Så, så att då tycker jag det kan vara ganska bra men, med mätningar. Jag förstår, men vad, vad, bara det här klassiska att bara mäta en sträcka och en tid istället, det är väl det som det är ju det som jag tänker på framförallt om jag tänker mm. på vad man ska mäta när man springer och jag tror de flesta också gör det men räcker liksom inte det mm. till? Jo, absolut det kan det ju göra men dels så kan det vara lite kul att se lite mer exakt vad som händer i kroppen och att det händer någonting ja. framförallt Både för, att, eh, både för den personen som behöver bättre kondition av hälsoskäl så att man blir mer triggad att fortsätta jobba. Men även skulle jag säga för eh, ja, motionärer som håller på ett tag eller elitmotionärer. För låt säga att man vet att ja, men jag har sprungit det här loppet på den här tiden och sen är det ett halvår kvar tills man ska springa det här loppet igen men nu vill man göra det på en snabbare tid. Om man då träna väldigt kanske hårt och strukturerat så man är ambitiös i sin löpning mm. då kan vissa vilja göra såna här olika konditionstester både en eller två gånger om året jag vill säga, innan det här loppet ja. för att då kan man få en chans att se om kroppen och konditionen är på väg att utvecklas i den riktning man vill mm. för att eh, är man ambitiös som sagt då kanske man har liksom ett träningsupplägg som man följer och med hjälp av de här testerna, testerna och testresultaten då, så kan man ju få ett kvitto på om träningen är korrekt upplagd för just den här individen, ja. för alla. Det är det beroende på vad man har för mål, hur man lägger upp träningen. Och sen såklart är det ju även individuellt vad våra kroppar är bättre och kanske lite mindre bra på. Ja. Så vad man behöver lägga fokus på. Och då sagt, får man med tester ändå ett kvitto på att okej, okay, ska jag fortsätta på det här viset eller behöver jag lägga om träningen om jag ska nå eh, mitt mål på det här loppet. Men eh, visst för en del kan det ju räcka att mäta sträckor och tid. Men jag tror att siffror och tester av olika slag ibland kan vara extra motiverande. Mm-hmm. Särskilt för de som kämpar ganska hårt. Eh, då vill man liksom gärna ha så ett kvitto på att det jobb man lägger ner gör positiva saker med kroppen. Och jag tänker även att kanske kan testresultat av konditionen vara en ny motivation till de som kanske annars känner att de måste ha ett lopp att träna inför för att liksom bli peppade att fortsätta träna. Och det kan ju vara härligt liksom att ha någonting att träna inför nu när det inte har varit så himla mycket lopp på senaste. Så att man kanske hittar någonting nytt att äggas av också. Aha. Kanske finns det fler som jag där ute som kan bli liksom peppad och tycka att det är det kan vara en peppande grej. Just det. Att se att det händer grejer i kroppen. Ja, ja. jag förstår precis att, att det liksom blir en nivå till. Man ökar spektrumet eller man ökar upplösningen av 
av just löpning när man, där det inte bara är tiden och sträckan det kan finnas andra aspekter mm. och grejer som man kan mm. jaga som Precis. i sin tur då kan, som kan göra det mer motiverande och kanske man kan då hitta andra vägar till bättre kondition och hälsa men också andra mm. vägar för att då öka sin prestation och prestera bättre i lopp. Mm. Ja. Mm. Mm. Men då tänker jag också så här vad, vad finns det för om vi går in på själva liksom löpningen om olika löp passerna, vad det finns för olika typer mm. av löppass. För det är ju inte bara att sätta den ena foten framför den andra. Jag vet ju att variationen mm. av varianter man kan springa känns ju också för en oinvigde som oändligt. <laughs> och och mm. på samma sätt då, jag tänker och så här så jag vet ju efter alla våra samtal tillsammans i podden att det, det handlar inte bara om det kroppsliga när man springer. Det handlar inte bara om att få ett bättre vid två max och trycka fram de där mjölksyra trösklarna och, och liksom få ännu mm. fastare lår. Utan det, det kan liksom <laughs> det kan ju handla och om... Rumpa. Ja, och rumpan ska vi inte prata om. Det kan ju handla mm. också om att få någonting för huvudet. Kanske lika mycket eller mm, också, oh ja. också i vissa fall ännu mer att det är liksom mm. för det rent mentala man man springer. Mm. Så, men vad jag tänker är, kan du inte utveckla vad, liksom, de olika löppassen och vad, vad de kan ge? Ja, och eh, ja, man kan ju, nu utgår jag, jag både från mig själv och generellt. Och framförallt när det just gäller det, det fysiska. Mm. Eh, så om vi börjar där så, eh, så bygger man ju till exempel mer kondition under intervallpassen. Till exempel då är vi uppe just och pressar upp den här mjölksyra tröskeln så att vi till slut kanske kan springa ytterligare lite snabbare eh, utan att samla på oss fullt så mycket mjölksyra som vi mm-hmm. tidigare gjorde. Utan eh, den kommer, mjölksyran kommer lite senare när vi har ytterligare ökat, eh, ökat hastigheten. Och under långpassen, om man får kalla det så, om jag bara delar upp det, liksom gör en enkel uppdelning mellan ja, men intervallpass som där det är väldigt snabba tempon och långpass där vi kan ligga och liksom puttra på länge i långsamt skönt tempo. Så under långpassen så bygger man ju mer uthållighet och övar kroppen på att vara igång länge och till exempel kunna stå emot stötar och så som blir just mot våra leder och så. Mm. Framförallt liksom fötter, knän och höfter kan, ju börja, kan man ju börja få känningar liksom när man har varit igång länge. Och ska man till exempel springa ett maraton så är det ju viktigt att man har varit ute på långpass just för att ja, men vänja kroppen vid att vara igång så där länge. Ja. Och så, ja, det är inte, många springer ju inte fyra mil under sådana här långdistanspass, men eh, att man har varit ute längre sträckor i alla fall är ja. viktigt för att ha övat mm. kroppen på det. Eh, men om jag ser till vad olika pass ger mig mentalt personligen, så intervaller det brukar jag använda eh, framförallt liksom back, vad säger jag, vanliga, jag säger, inte backintervaller utan intervaller för mer flackmark. Mm. Det brukar jag använda när jag liksom känner att jag behöver väckas, väckas till liv. Till exempel om jag ska lunchträna eller om jag har suttit hemma och jobbat och börjar bli seg i huvudet liksom, innan lunch så kan jag sticka ut och springa intervaller för att väcka mig själv till liv. Ah. Och medan jag kanske tar en lång sån här, lite soft lunkrunda mera, det kan jag gärna ta när jag bara känner att jag behöver andas och få koppla av. Kanske om jag, har, om jag känner mig liksom trött i huvudet på kvällen och ja, vill ut och bara andas och koppla av i naturen. Och 
backintervaller. Mm. Det... Det, det tycker jag, kan jag tycka är väldigt härligt om jag har haft en dag när jag har funderat över väldigt jobbiga saker ansträngt huvudet väldigt mycket så hjärnan har liksom vänt ut och in på sig själv. Då kan jag tycka att backintervaller gör att det gör liksom att jag inte kan tänka på något annat än kroppen eftersom att det är väldigt jobbigt både för musklerna och styrkan och för konditionen. Då. Och då får liksom när kroppen när det blir så påtagligt det är svårt att inte vara medveten om vad jobbet det blir för kroppen. Då får liksom huvudet vila lite grann, ah, kan jag känna. Mm. Mm. Men det är roligt att vi just kommer in på det här ändå. För att just det mentala, det är någonting som jag önskar att fler löpare började reflektera över. Alltså reflektera över hur mår jag och vad har jag för känsla i kroppen efter olika typer av pass. För jag tror att när man kommer fram till någonting där... Då kan man också dra nytta av det man känner från sin löpning av, löpning av olika slag. Eh, när man kommer fram till det på ett lite mer medvetet vis eh, och känner hur ens huvud blir efter ett typ av, en viss typ av pass. Ja. För jag tror att när man kommer fram till någonting där då kan man faktiskt dra nytta av det man känner av löpningen av olika typer på ett mer medvetet vis. Till exempel så kan man då kanske känna efter vad ens huvud behöver för typ av löppass just den här dagen. Löpningen kan liksom få en annan innebörd då. Så ja, är man då till exempel en av de som nästan tappar lusten till löpningen för att man inte har ett lopp att träna inför, vilket många inte haft nu på senaste. Ja, då tror jag att det liksom att då... Kanske man kan ta sig den här loppfria tiden och nyttja den till att fundera över det här och börja reflektera. Vad är det löpningen ger dig mentalt och hur främjar den dig så att du kan dra nytta av det på kanske något nytt vis i livet? Precis. Ja, loppfri tid, det är ju ett roligt uttryck. Jag tänker <laughs> något sånt kan man ju ta verkligen och vända till något positivt. Då. Alltså jag tror ja. att det är väldigt bra att göra sådana grejer och hitta sådana roliga ord sådär att jobba med. Men du, det här mm. låter ju nästan som när du och jag brukar prata om att träna och röra på sig för sina hormoners skull. Det har vi tagit upp några gånger liksom i podden ju. Ja, jo, vi gillar ju att prata om hur, ja, men hur man mår av olika typer av träning. Och just hormonell träning har vi ju pratat om flera gånger. Det kanske kan låta lite flummigt för vissa, men det är ju faktiskt så att tack vare hur vi rör oss, man kanske kan säga vilken typ av träning och rörelse vi ägnar oss åt, så insöndrar vi vissa hormoner. Och beroende på vilken typ av rörelse vi beslutar att ägna oss åt så kommer liksom proportionerna av de här olika hormonerna att kunna variera. Just det. Men jag vet ju faktiskt, du är ju faktiskt bet- ännu bättre tycker jag på att eh, prata om det här än jag. Så kan inte du mer beskriva lite mer kring det här. Vilka hormoner är det vi pratar om och vilka olika typer av rörelser bidrar med olika typer av hormoner eller liksom olika proportioner? Mm. Och hur, ja, men hur påverkar det vår, vårt mentala mående då? Ja, precis. Och det här med hormoner är ju extremt komplext. Eh, och, Ser du det? Ja, det är väldigt, väldigt komplext. Men det som är det spännande det är att det är inte så komplicerat. 
Och det är det här som uh-huh. är spänn... Det är komplext men inte så komplicerat. Precis, för komplicerat och komplext är inte samma sak. Komplext är ett konstaterande, mm. men det mm. behöver nödvändigtvis inte vara speciellt komplicerat att arbeta med det komplexa. <laughs> och det är så här som jag ser den mänskliga kroppen och arbeta med den mänskliga kroppen mest hela tiden. Så jag ska nog villigt ärligt säga så att jag har insikt och kan en del om hormoner, men... Det, det är ingenting jämfört med vad det finns att lära och förstå. Och lite som du nämnde mm. innan det här med att, att börja arbeta med hormoner är precis det här att börja känna efter. Men hur mår jag och mm. hur kändes det här när jag gjorde det ena eller det andra? Tränade på det här sättet eller sprang på det här sättet? Och den upplevelsen som du har i din kropp är i princip din hormonella status. Eh, faktiskt sådär. Därför att vi är extremt hormonellt styrda, eh, vi människor. Det är en väldigt liten del av vår kropp som vi viljemässigt med vår hjärna kan styra. Det är våra tankar, våra idéer och sen några välvalda skelettmuskler i princip sådär, som vi har kontroll över. Eh, och som kan då göra att vi kan eh, springa eller träna eller göra massor med annat skoj. Då. Men Allting annat sköts ju av våran hormoncirkus kan man väl säga, den som vi har inom oss. Då. Hur mycket muskler växer och hur mycket hår som växer och hur mycket vi svettas och allt möjligt spännande. Liksom, metabolismen, allt sköter ju våra hormoner. Och vi kan börja på något sätt förstå de enklare dragen av det här och börja se nyanserna av, och precis som du sa och jag nämnde här att hur jag mår i förhållande till olika träningspass går väldigt, väldigt lätt att börja tänka att ja, men nu tränar jag för mina hormoners skull. Och det finns ju några olika typer av hormoner som man kan nyttja så där väldigt tydligt. Då. Det finns ju de som är de mer lugnande. De är liksom så här. Då brukar man prata om rest and digest, alltså de hormonerna man som arbetar i kroppen när man har ätit någonting och när man vilar. Och sen så har vi de här hormonerna då som arbetar i det som kallas för fight and flight. Och det är ju mer då där det är stress på slag. Och när det kommer till stress då så ska vi säga att stress ses ju generellt sett som något negativt. Och det är på grund av att liksom om vi upplever stress som är negativt så är det negativt. Men i grunden så är stress faktiskt märkligt nog positivt. Och att träna, att springa är en så kallad stressor för kroppen. Och en stressor kan vara någonting som bara triggar och som får igång alltså hormoner i kroppen. Så att när jag börjar springa i ett visst tempo på ett visst sätt i en viss backe eller med en viss kadens eller sådär så kommer det trigga, det kommer starta det blir en stressor av olika slag som drar igång olika typer av hormonfrisättning i kroppen. Då. Men så säg att jag har ett, ett, ett lugnt, mer lunkmässigt pass ute i naturen. Jag har inga ambitioner överhuvudtaget att prestera någonting. Jag vill bara uppleva liksom de här första vårdagarna till exempel. Jag vill bara höra fågelsång mm. och fylla lungorna med, med skön vårluft. Så mm. kommer du inte vara så mycket i kanske fight and flight mode 
Som när man är i Annikas backintervallgrupp. <laughs> och man ska grisa upp och ner för Hammarbybacken och det är tio andra där. Och så plötsligt slår tävlingsjävulen till och så har man någon som skriker in i nacken och peppar, peppar, peppar en att ta i lite till, springa lite mer för man vill mm. nå vissa nivåer. Då kommer man hamna mm. i ett helt annat typ av tillstånd. Men det som är det spännande med det då och som är mer fight and flight där det är mer liksom de här ja. stresshormonerna. Spring för livet! Ja, verkligen. Annika jagar dig. Spring du inte? för livet. När du beskriver det här, du, blir du inte sugen då liksom ändå på att börja löpträna? Nej, nej. Förstår du? Nej, jag, jag Men när, när du beskriver fågelkvittret, då måste du väl ändå ja, det? Jo, jo, absolut. Det, det, det är så. Men det går ju att uppleva på många andra sätt också. Men jo, absolut. Ja, okay, det är ju, av de okay, två så är väl den första jag beskrev den som är mer lockande för mig. Men, och det är ju det här som är så häftigt med löpningen. Det är ju en och samma rörelse på något sätt. Men du kan ju sätta mm. den i olika typer av rum och varanden och så, så får du uppleva mm, olika mm. saker. Jag menar, en härlig vårdag i en, i en, i en sörmländsk skog full liksom med örter som doftar eller en mm. kall novemberkväll i Hammarbybacken. Du förstår, det är ju två helt olika upplevelser. Jag får adrenalinplåsslag bara tänka på det. Så, mm. men, och det är det här som är det läckra då att man har ju olika typer av hormonfrisättning i de här olika avseendena. Sen, det här var bara två väldigt mm. krassa exempel. Sådär. Men det, mm. det spännande är att efterbörden, alltså det som kommer liksom efter de här hormonfrisättningarna mm. oavsett vilken den är så länge du har haft en, en fysisk ansträngning med i bilden är ju att du får mm. samma typ av avslut på det på något sätt. Du får ju de här belöningshormonerna då som kommer. Mm. Så att efter du är klar med den sköna lunken i vårskogen eller det grisiga passet i Hammarbybacken så kommer din kropp också då se till att du blir belönad med de här underbara hormonerna som gör att man mår så fantastiskt bra efter mm. träningen. Och, och det är väldigt välgörande också. Jag kan tycka att likväl du mäter med... Eh, väldigt tydliga siffror och liksom sådana olika typer av sådana värden. Så mm. som du också var inne på att, att värdera och att uppskatta själv olika typer av mm. rörelse om det är löpning eller vad den kan tänkas vara är också ett väldigt, väldigt bra sätt att eh, på något sätt, inom situationssäkert, mäta eh, vad man än ja. håller på med. Ja, precis. Mm. Ja, det ena behöver inte förta det andra. Liksom, utan inte. Bara, bara för att man håller på med mätningar så behöver inte det innebära att man gör det jämnt. Utan jag kan inte sticka ut och springa utan klocka också. Liksom, mm. Bara för att fokusera på hur jag mår. Mm. Men när vi ändå är inne på saker som du har mycket kunskap kring och så, mm. så kan vi väl prata lite grann om hur du gör när du hjälper just löpare. Ja. För du har ju till exempel hjälpt mig oerhört mycket. Mm. Vilket jag är djupt tacksam för. Ja. Men eh, jag vet ju att du utgår ju från löpsteget i all typ av behandling som du ger. Oavsett om det är en löpare som besöker mm. eller inte. Mm. Varför gör du det? Låt säga att det kommer en eh, cyklist till dig eller en eh, yogi. Ja. Eh, brottare. Ja, precis. <laughs> Varför utgår du ändå från löpsteget? Jo, därför att av alla rörelser som Mm. finns och som den mänskliga kroppen kan göra så är mm. att sätta den ena foten framför den andra det enda rörelsen i princip som du har lärt dig själv. 
I samhället som vi lever, om vi tänker all träning. Ska jag börja brottningsträning, då måste jag börja öva träna på brottning. Ska jag mm. pyssa med segling eller tennis eller paddel som är så populärt nu också. Så måste jag ju liksom mm. öva träna och öva på att bli grenspecifikt duktig. Mm. Men mm. att sätta den ena foten framför den andra, det var egentligen du, dina gener och gravitationen som såg till det. att det hände. Det är ingen som har lärt dig mm. att sätta den ena foten framför den andra. Det är inpräntat i ditt DNA. Mm. Och vi är ju extremt unika vi människor i just det. Eller alla djur lär sig ju sin förflyttningsmetod. Jag menar, men vi är de enda däggdjur som lever habituellt, habit, vanemässigt på två ben. Alla andra lever mm. på fyra. Även våra kära primater mm. och kusinerna då, de är de är knucklewalkers så de är egentligen mer fyrbenta än vad de är eh, tvåbenta. Mm. Och vi har ju det här magiska bäckenet då som på förhållandevis evolutionärt sett ganska kort tid har utvecklats på ett sånt sätt som gör att eh, vi kan stå på eh, två ben. T- fråga vilken gravid mm. kvinna som helst om det här känns noga uträknat så kommer hon säga nej. Mm. Det- det känns väldigt märkligt när allting börjar växa framåt och jag är tvungen att luta mig bakåt. Men fråga vilket däggdjur som helst som går på alla fyra hur det känns att vara gravid så säger de att det spelar ingen roll. Den hänger ju mitt mellan de här fyra understödspunkterna. Det är ungefär samma. Det känns som att det blir lite tyngre. Så varje... Så varje kvinna bör kanske börja gå på alla ja, det hade varit, Ja, om man vill avlasta lite. Ja. Nej, men den är faktiskt en av de här grejerna som är den tydligaste att evolutionen har gått lite för fort. Där har inte kroppen ja. riktigt... Aj, jag tänkte, vi tänkte inte riktigt på den grejen. Ja, ja, men, inte till där. Ja, ni får, det funkar ju, köpa det. Lite så är det faktiskt nästan. Men ja, det stämmer att oavsett vem man är så utgår jag ifrån då, gång- och löpsteg. Det är därför att det är den primära mm. rörelsen. Det är det vi alla gör. Det finns inte en friskt fungerande människa som inte har satt den ena foten framför den andra någon gång hela sitt liv. Det finns väldigt många människor som aldrig gjort en armhävning, aldrig slagit med tennisracket, aldrig mm. har klättrat mm. upp för en klätterväg eller gjort någonting som, är, alltså, som också vi kan göra. Och det betyder då enligt min princip att alla andra rörelser som den mänskliga kroppen kan göra bygger på det vi ska göra, vilket är att sätta den ena foten framför den andra och repetera, det vill säga springa, löpa, gå. Så det blir på något sätt blueprinten, grunden. Så kan man förstå gång- och löpsteget, då förstår man i princip allting annat och kan jobba och reda med väldigt mycket annat också kring den mänskliga kroppen. Och den biomekaniska rytmen då som löpsteget och gångarten skapar är ju egentligen det som jag arbetar med. För när en fot går i marken så reagerar hela kroppen kring det mm. oavsett om det är ett löp eller gångsteg och det händer massor med spännande saker i leder och i, i vävar och uppe i huvudet och allting liksom är väl tajmat som en välfungerande maskin och så ska vi bli lyckosamma till nästa fotisättning och så vidare. Och mm. min princip är ju den att kan jag se då var någonstans i den här biomekaniska rytmen från gång- eller löpsteget som det går att få till det ännu bättre. Eh, att det kan fungera mer optimalt. Och kan jag också då förankra det och koppla det till och i regel är det smärtproblematik som människor kommer till mig då eftersom jag är fysioterapeut. Ah. Och så, så, åh, jag har så ont i mitt knä eller jag har så ont i min rygg eller jag har så ont i sådär. Mm. Och kan jag då genom det med biomekaniska rytmen förstå att okej okay, här någonstans har vi fått ett stopp av rörelse. Det rör sig inte som det ska här när vi mm. förväntar oss det. Kan jag på mm. något sätt få igång den rörelsen igen då, återintegrera den 
och se hur det har betydelse för den här smärtproblematiken som personen har. Mm. Då kan vi förhoppningsvis komma runt eller på ett sätt lösa det problemet. Och det är en, mm. ett, ett förvånansvärt effektivt sätt att arbeta oavsett vilka ja faktiskt ska säga oavsett vilka smärtproblem det faktiskt är i vissa fall är det mer uppenbart i andra är det lite mer farfetched men det funkar det funkar i princip mm, mm. alltid det är väldigt inspirerande att höra hur du pratar jag älskar att höra om det här både för att jag själv är löpare för jag tycker att jag lär mig så mycket eh, kring min egen kropp och får nya tankar om hur jag kan jobba mer än eh, och så och sen så är det ju liksom, ja, men lite nördigt intressant också för oh. som jobbar med träning också mm. men en annan sak eh, du är ju förespråkare av att liksom allting hänger ihop mm. och det var ju någonting som, av det som jag gjorde som gjorde att jag tyckte att du var väldigt intressant att lyssna på mm. att allting i kroppen hänger ihop och att du liksom inte vill se kroppen i bitar och delar som man ofta gör i Ja, när man pluggar anatomi till Nej. exempel då lär man sig mer liksom att det här, den muskeln heter det, den muskeln heter det, här är det och det och det. Ja. Och så tänker man liksom på vad olika separata muskler kan göra för rörelser och så. Precis. Utan du tänker ju mer liksom att ja, men hela kroppen hänger ihop, vilket den ju gör. Ja. Eh, men hur, hur, tycker du, hur ska man, eller hur skulle du önska, att, <laughs> eller hur tänker du liksom när du för att se kroppen som en enhet när du tittar på en människa och inte fastna i att dela upp kroppen i bitar och ja, men istället kunna arbeta med kroppen som ja, den helhet eller enhet som det är. Ja, precis. Jo, och då måste man på något sätt backa bandet lite och försöka förstå varför det är så att vi väljer att se den i bitar och mm. delar först. Och det är lite som jag pratade om innan där. Man har gjort ett misstag. Man tror att kroppen är komplicerad när den egentligen är komplex. Och då mm. försöker man göra komplicerade mer förenklat så att det ska gå mm. att förstå det. Och då istället så förminskar man kroppen genom att dela upp den i bitar och delar. Medan jag mm. istället väljer att erkänna att kroppen är komplex. Men den är inte speciellt komplicerad. Det är ganska enkelt. så här säger Annika... Mm. Sitt ner på huk Annika, stå upp Annika Så, titta, det kunde mm. du göra Det var inte så komplicerat Men all, det, all den komplexitet som låg bakom Att det skulle hända Att du skulle göra ett huksittande eller ett skott mm. Behöver vi inte ens förklara eller försöka förklara Därför att det hände ju ändå Och sen så skulle vi kunna mm. motivera ah, Men det hände inte så bra Som det skulle kunna hända Naha, Men då kan vi börja jobba med Mjukare, större termer Förståelse för hur det där på ett lättare sätt går att göra bättre. Så att jag tror att det, det mm. som hände då det är att man såg, åh titta vilken komplicerad kropp låt oss förenkla den. Men nu ska jag säga ja. så här då. Jag skiljer mig ju det avseendet mot många andra av mina kollegor inom den medicinska världen att jag arbetar inte med personer som ligger nära döden. Ingenting är av, ingenting Nej. blöder, inga hjärtan har stannat, mm. ingenting är liksom mm. livshotande. Jag jobbar med mm. människor som mår och fungerar generellt sett väldigt bra, men vill må och fungera mm. ännu lite bättre. Men mm. om man kommer in på akuten på SÖS 
Och, och läkaren mm. säger, nu ska jag se dig som en helhet fast du har fått en hjärtinfarkt. Då blir man lite så här, snälla, mm. snälla, gör inte det. Se mitt hjärta, hjälp mitt hjärta. Ja. Så, <laughs> så uppdelningen ja. av kroppen fungerar väldigt, väldigt bra och ska vara sån i den änden mm. av sjukvården. Mm. Men i den, den har en funktion ändå. Åh gud, ja. Men i den här mm. änden där vi arbetar där blir det att man snubblar lite på sina skosnören när man börjar prata om kroppen som bitar och delar. För då kommer man inte kunna nå just det där optimerade när man fastnar i det komplicerade istället för att erkänna det komplexa. Och anatomi då, som är mm. sådär ett, ett begrepp som finns inom den här världen då, betyder mm. ju inte läran om kroppens sammansättning utan ordagrann på grekiska betyder jag skär upp. Det är det som mm. anatomen betyder. Jag skär upp på grekiska. Mm. Eh, och, och är ju som grunden i det här att man förstår ju då att det var en grek som skar upp en annan grek bara för att han ville ta reda på <laughs> vad, vad som fanns där i. Och så kom den tredje grek och frågade ja. vad han höll på med. Och då säger han det och skär upp den här greken. Vad är det som är så konstigt med ja. det? Jag vill veta vad som finns i den här greken. <laughs> för, och jag tror det där... Så kolla här! Ja, kolla här! Titta, hitta en fot! Nej, men du förstår ja. sådär. Och, så mm. vi har byggt hela vår värld av bitar och delar, hus och saker och prylar och prutelutter, liksom allting så man mm. skapade en ganska högt fungerande värld och när allting lugnar mm. ner sig och man inte behövde koncentrera sig så mycket på att fixa mat för dagen och överleva och ut och jaga och så vidare då, då på något sätt växte kulturen och då blev man intresserad av andra saker av att konst och mm. musik och hej och hå intellektet ökade vi började kunna kommunicera mer avancerat vi började kunna dokumentera och snart blev man väldigt intresserad av sin egen kropp vi har alltid varit intresserade av våra egna kroppar det är bara att titta på de första grottmålningarna det är bara kroppar, händer som är målade mm. där. vi har alltid varit fascinerade av vår egen kropp men då hade mm. man verktygen, liksom idéerna, tankarna kring att ta sig djupare in i kroppen och börja förstå den. Och våra mm. ögon är väldigt, väldigt känsliga för konturer och linjer. Och har jag då skapat mm. en hel värld av bitar och delar, då känns det ganska naturligt att kroppen också borde vara skapad av bitar och delar. Och så ser man en sena som går, man ser ett ben, man ser en linje, så skär man med kniven där och så skapar man anatomi. Så anatomi är ingenting som finns naturligt i en kropp. Anatomi är någonting som måste skapas med en skalpell för att det ska finnas. Sådär. Just det. Och det kan bara finnas en död kropp. Anatomi kan aldrig finnas i en rörelse. Du kan inte liksom, anatomi kan inte existera i en levande kropp. Och ni får gärna tro mig. Ja, förutom på operationsbordet. Ja, nej, exakt. Ja. Eller i, i, mm. i, liksom, i dissektions... Alltså i salen där man liksom skär upp döda kroppar. Och jag har ju studerat mm. mycket i det fallet då anatomi genom att arbeta med just döda balsamerade kroppar och ta mig innanför mm. huden. Och egentligen för att bevisa för mig själv att det faktiskt är lite mer komplext än vad man mm. kan tro. Och, mm. Men istället då för att fastna då i bitar och delar tänket så ser jag den här biomekaniska rytmen från löpsteget genom hela kroppen och beskriver då istället... Mm. Eh, instanser i kroppen. Och instans är väldigt, mm. ett väldigt bra uttryck. Det är för att en instans kan finnas lokalt men den verkar alltid globalt. Föreställ dig ah. polisstationen i en stad. Den ligger ju på ett mm. ställe men snuten i hela stan. De verkar överallt, de finns <laughs> överallt. De, de liksom är där. Bängen trålar hela stan. Alltså, trålar. Bängen trålar överallt. Nej men lite så är det. Alltså, det är på något sätt det är så det är i kroppen också. Höften ah. kan vi säga, ja visst det här det här området men höften kommer påverka foten. Höften kommer påverka nacken. Den kommer mm. att vara en del i det totala systemet. 
Så att istället då mm. se instanser, lära sig mer eller mindre hur de påverkar hela kroppen och när allting är igång mm. hur de påverkar varandra och därmed så vilken relation de har. Och de olika instanserna har Just olika där. rörelserelationer till varandra. Så mm. om foten gör ditten så kommer höften göra datten. Men vägrar höften göra datten så kommer knät behöva göra ja, jag vet inte vad som mm. kommer efter ditten och datten men det är fnatten kommer knät <laughs> behöva göra. <laughs> och så kanske inte knät kan göra fnatten och så får man ont i knät. Sådär. Och så ja. måste vi gå då till de här andra instanserna som inte tycks vara de som är problemet eller de som har ont och där liksom jobba med dem istället. Då. Mm. Så helt enkelt att alla instanser ger och tar av varandra. Helt rätt. Precis och så beroende på hur duktig varje instans är på att göra det jobbet de ska mm. så kommer... Ja, är de inte så duktiga på att göra det de ska så kommer kanske en annan instans behöva göra, jobba lite mera. Exakt, precis så är det. Mm. Och så blir det liksom mm. överbelastningar och kompensationer och m- mm. med tiden risk för smärtproblem och skador. Ja, just det. Men jag gillar ju väldigt mycket när du konkretiserar saker. Mm. Mm. Så om vi ska försöka vara lite, ännu lite mer konkreta. Okay. Så jag vet att du, du har ju till exempel berättat för mig om patienter som kommer till dig för ja, men de kanske har smärta i en axel. Ja. Och då börjar ju du alltid behandling med att titta på personens fötter. Ja. Och jag vet att även patienter ibland kan ge uttryck för att de tycker att det kanske är lite märkligt att börja kolla på fötterna. Ja. Och, Hallå, jag hade ont i axeln. Ja. Men i de här fallen är det då liksom relationen mellan patientens fot och axel som du jobbar med då? Eller jag berättar, varför börjar du med fötterna och vad får du ut av det? Mm, just det. Jo, men så kan man säga att det är att foten och axeln har absolut en relation med varandra men den är ju indirekt via knät, höften, ryggen, bröstkorgen. Mm. Liksom. Det är den vägen det går genom den rörelsekedjan. Mm. Och ja, jag börjar alltid oavsett vad mina patienter har inom situationstecken problem med så börjar jag alltid mm. med fötterna därför att fötterna är det första som slår i backen på morgonen det är i regel de som vi befinner oss mest på hela dagen om det inte är så att man sitter ner för mycket om dagarna men när mm. vi är i rörelse så är det ju på våra fötter vi är i rörelse så de är liksom källan till så otroligt mycket insikt, mm. förståelse och möjlighet till utveckling och i regel så är det också så att patienter kommer att säga jag har gjort allt, jag har testat allt, det finns ingenting jag inte har provat, har du arbetat med dina fötter? Mm. Nej, det har jag inte gjort, för de är liksom de, jag vet, de existerar ja, inte det är som att de inte, nej mm. men de går inte ens jobba med fötter, ingenting det har, vad har jag, de tror många, jag tror många har den den tanken faktiskt ja. att de inte går att jobba med nej, och man löser det med ett par schyssta skor istället då så man snörar mm. stenhårt och mm. så bara här har ni två fängelser mm. ett fängelse var, haha <laughs> Så, men ja, så att ja. fötterna är alltid det jag börjar jobba med oavsett. Och jag, jag kan dra mig till minnes en patient som kom, för just som du sa, de alltså, tycker det är konstigt, lite märkligt. Han kom och hade ont i en skuldra eller en axel. Sådär. Ja. Och, mm. och, jag, och jag måste misstänka att det här var slutet på veckan eller någonting. För jag, jag kanske var lite trött, jag missar kommunikationen och berätta varför. Jag börjar med fötterna så brukar jag vara ganska noga med det just för att inte överraska. Men i det här fallet så bommar jag det och vi körde mm. igång sådär. Jag gjorde mina undersökningar, ditt enda att den ställde frågorna och så vidare. Och sen så fick han lägga sig på bänken och så körde jag igång med fötterna då. Och mm. han där och då gav han kanske inte uttryck för det för han tänkte ja, ja killen får väl hålla på en stund här får vi se vart han mm. kommer. Men 
Men då jag ger behandlingsserier så, så hinner man typ aldrig mer än upp till midjan, alltså botten av bröstkorgen på första behandlingen. Sådär. Så vi var inte ens i närheten av den saxen. Jag tog inte en saxen. Ja, möjligtvis när jag undersökte lite sådär, men på sin höjd. Mm. Så, därför att när vi gjorde undersökningen så skrek hela hans kropp det är inte axeln, det är fel på. Äh, f- äh, ah. Det är liksom inte där potentialen finns. Den finns här, skrek kroppen. I fötterna mm. och i den djupa rotationen som satt i hela den här personens kropp. Då. Och det var ju bara det jag mm. såg. Det var ju bara det jag förstod att det här måste jag ju få ut. Jag måste ju få liv i fötterna, få dem att arbeta rätt, mm. få den här djupa djupa rotationen ut genom kroppen och då kan vi hitta balans upp i skuldran och då kan vi ta bort kompensationen i axeln. Men vi kommer aldrig kunna träna bort den i hela kroppen är vriden som en fjällbjörk. Men det missar ju jag och kommunicera med honom. Så när han, det, då när vi var klara så var han ju uppenbart besviken och inte Nej. speciellt nöjd med att han hade kommit ja. för axeln och jag inte kunde släppa hans fötter. Så, mm. så, och, jag, och då insåg jag mitt misstag och försökte förklara mig och eh, sådär, ah, han var tveksam men vi hade ju nästa tid bokad sådär, så att ja, ah, och jag lyckades mm. få honom liksom att, ja ah, men kom tillbaks, jag, jag lovar liksom sådär, han var mm, mm, mm. mm. Sådär, och sen så gick det en vecka och så var det hans mm. tid och så han kom tillbaks där och tog in honom från väntrummet och han var liksom lite pilemarisk i ansiktet och liksom hade förväntat okay. mig ett oskmål liksom helt vansinnigt sådär. Men ah. han hade blivit lite tagen för, för smärtan, problemet i axeln hade ju gått ner. Det, hade ju liksom, det var inte ah. helt borta men det hade ju försvunnit. Och vi hade inte ens rört hans skulder och hans axel. Och det var han ju väldigt brydd över hur i hela friden det kunde mm, vara så. Mm. Och då fick jag liksom ta det igen och förklara att ja, men, och så visa, så jag illustrerar mina patienters kroppar med min kropp. Vi visar dem, speglar ah, ja. liksom mm, hur deras, mm, och överdriver precis. det mycket för att det ska bli illustrerat ah. och man ser och förstår det då. Och sen så fortsatte vi arbeta och han blev riktigt bra i axeln då. Naturligtvis kom vi upp till axeln för det finns ju jobb att göra där med men vi kan inte göra det för mm. en allting som är under ordning med allting som är under skuldran axeln. Just det. Mm. Ja, men att ta hand om sina fötter det är ju verkligen värt att göra för alla ja, egentligen mm. men särskilt som löpare. Men om du skulle ge något tips till de som lyssnar på oss nu mm. eh, och vi får väl anta eh, att, ja, men, att en del är löpare Aha. <laughs> och eh, om du skulle ge något tips till dem hur anser du att man som löpare bör träna för att arbeta med kroppen som, ja, men som en enhet för att få ut det mesta av sin löpning? Mm. Jo, eh, då skulle jag leta efter så kallade integrerade löpkvaliteter och <laughs> Oh, ja, visst är det. Eh, och du det... skulle förtydliga det lite. Ja, jag skulle ta utveckla det lite. Ja. Jo, integrerad betyder ju då att, att samarbetande. Då. Alltså, och mm. löpkvaliteter. Vad för kvaliteter? Alltså, då pratar jag rörelsekvaliteter. Eller man kan säga rörelsesaker eller grejer som finns i löpningen. Kan jag återfinna mm. i annan typ av träning. Så att det mm. behöver inte vara precis löpning. Men löpning innehåller massor med kvalitet. Till exempel, du springer på dina fötter. Du andas mm. väldigt tydligt. Du behöver ha en viss mm. typ av väldigt specifik rörlighet. Mycket mm. av de här grejerna kan jag hitta det i annan rörelse och tänka 
tänka liksom att jag lyfter ur de här kvaliteterna ur löpningen och i den här träningen så förfinar jag det så får jag chans att kanske bara jobba med mm. mina fötter. Här får jag chans att bara mm. jobba med mitt andetag. Här får jag chans att bara jobba med längden eller så extensionen i, i höften ut genom benet. Sådär. Mm. Där någonstans tycker jag att man kan försöka liksom sådär. Och framförallt om man är löpare och tänker så här, oh, men vad är det som är väldigt utmanande för mig här? Vad är det mm. jag tycker är svårt? Jag känner mig inte så explosiv i mitt löpsteg. Det är ju en väldigt mm. fin rörelsekvalitet. All right. Ja. Jag ringer Annika, hon har 3511 stycken olika explosiva övningar åt mig som jag kan jobba med med bollar eller gummiband eller hantlar och så vidare som blir jag mer explosiv. Ja, eller utan något alls. Eller utan något alls. Och så jobbar jag mm. explosivt i helt andra rörelser och så låter jag den kvaliteten mm. öka i min kropp för det är ändå samma kropp som jag sen liksom springer med. Ju. Och så integrerar mm. jag det genom att nu ska jag sticka ut och springa mer explosivt. Jag har ett mer explosivt mm. eh, löppass. Och så ska jag liksom verkligen nyttja de här explosiva rörelserna jag har tränat med på, på annat sätt. Och jag ty- så, mm. så tycker jag om att jobba med för, för specifikt då de som kommer och vill ha... För jag jobbar ju med mycket löpare. Eh, sådär, och när de mm. då, eh, då hittar jag de här kvaliteterna som de saknar. Och sen så på något sätt då försöker få dem att mer, liksom bli återintegrerade. Mm. mm. Och många kan ju säkert tänka att ja, men varför, kan jag inte, varför ska jag göra det här för? Varför ska jag inte träna mer löpning istället? Ja, men det kan ju vara då till exempel om man kanske kommer till dig eller mig med någon smärta mm. eh, och kanske inte ska lägga allt fokus på löpningen just nu för vi måste få reda, liksom reda ut det här, liksom så här vad den här smärtan beror på eller ja, försöka få få den att mildras ja, i alla fall. Klart. Och sen överhuvudtaget så mår ju alla kroppar bra av variation. Ja. De flesta löpare blir bättre löpare och mer hållbara löpare om man varierar sin träning. Precis. Men jag tänkte att du kan väl dra några mer liksom, kanske konkreta exempel på vad för träning det skulle kunna vara ja. eh, när man utför de här integrerade löprörelserna eller löpkvaliteterna. Mm. Så alltså, mer avancerad styrketräning är ju en då. Och med mer avancerad så menar jag då mm. att alltså, man inte gymmer maskinerna, bensparken och curlen. De, de bygger ju på något sätt bara volym. så eh, mm. Utan mer avancerad är ju då kanske skivstång med lite då om vi tänker explosivitet, man lär sig ryck och, och frivändningsstöt det är mycket höftgenomdrivning det är väldigt avancerat mm. sen så kettlebells, lära sig svingen mm. eller jobba explosivt med hantlar också bara lära sig göra thrusters som det heter, alltså uppstöt där man liksom, du håller en tung, mm. tyngre hantel i i skulderhöjd eller axelhöjd liksom i en hand och sen ska du på ett liksom nästan olympiskt sätt liksom så här pang, explosivt och trycka upp den. Mm. Då, så mer avancerad styrketräning. Det behöver man ha kanske en PT eller en, en rörelseutvecklare som hjälper en med det och så man ser till att man får allting rätt. Mm. Men sen så bara hänge sig till då det som kallas för calisthenics då, eh, vilket också mm. grekiska betyder vacker styrka på grekiska. Det är ju då allting när man jobbar fint. med ja, mycket fint det. När man jobbar med kroppen som det enda motståndet då. Så som till exempel mm. yoga eller pilates eller det finns ju gymnastik också för, för man behöver inte vara mm. nio för att gå på gymnastik. Det finns ju vuxen gymnastik också där man får lära sig de här kvaliteterna som gymnastiken har. Det handlar jättemycket om explosivitet och rörlighet. Så det kan man tänka sig att mm. liksom, ja, men jag kör gymnastik för min löpningsskull. Eller så då. Mm, jag är, ja, och jag är väldigt, nu är jag jävig i den här frågan. 
extremt jäviga. Men... Han verkar aldrig vara Nej, aldrig. Så sover man naturligtvis. Och mitt och Cecilias rörelsekoncept så man move. Det är ju en fördold trojansk häst som innehåller alla de här. Jag har ju, vi har ju skapat så man just av den anledningen att den innehåller alla, alla rörelsekvaliteter i princip. Det är inte så... Alltså det är inte Hammarbybacken konditionstoppar i Såman mm. är det inte. Men mm. annars är det väldigt mycket av den andra kvaliteten. Så lite sånt då, tänker jag. Det jag själv som löpare tycker är så bra med Såman eller Soma Move som det heter mm. är ju framförallt att man får jobba med så mycket av den här dynamiska rörligheten samtidigt som det är styrkekrävande. Ja. Och... Med dynamisk rörlighet så menar jag att man, ja men att man sträcker ut muskler ordentligt och böjer ordentligt i leder. Men man stannar inte kvar i några liksom hållna stretchpositioner som kanske många är vana vid mm. när man pratar om mm. att öva på sin rörlighet. Utan man jobbar med dynamiskt liksom fram och tillbaka. Och det vill säga man är i rörelse hela tiden. Ja. Och är det någonting jag har lärt mig både genom utbildning och av dig ja. så är det just att, att jobba dynamiskt i rörlighetsövningar- det är så kallat bra skit <laughs> för väldigt många som ja. känner sig stela. Ja. Ehm, och är det något som många löpare har problem med så är det just att många känner sig stela. Och en stel kropp, ja, det blir ofta en lite mer mindre rörlig kropp. Mm. Ehm, och är man, det är liksom inte bara, det är inte bara en mindre bekväm kropp att leva i utan det kan ju också vara så att man heller inte får ut full kapacitet av sin löpning till exempel. För låt säga att man till exempel känner sig stel på framsida lår säger vi. Eller framsidan av höfterna kanske vi ska säga. Då är sannolikheten ganska stor att man inte kommer kunna få ett fullt så optimalt frånskjut i steget om man säger så. Alltså när foten är liksom så långt bakom kroppen som möjligt när den fortfarande är i marken. Jag kände nu hur jag direkt började ställa mig i den positionen mm. så att det är i tårna bakom mig. Men då kan man känna liksom att då, ska, då sträcker man ju ut framsidan av höften. Men är man då lite stel där på framsidan av höften, då kommer ju inte kroppen vara fullt så... Den kommer inte vara helt bekväm med att vara i det här läget. Eh, och då kommer man... Ja, kommer kroppen antagligen inte vilja sträcka ut fullt där i varje löpsteg. Så då får man ju liksom inte ut optimalt Nej. av löpningen. Ja, men precis så är det. Och just då att kunna sträcka ut höften, så kallad extension, är A och O för framförallt löparen. Men det är extension, alltså ha längd och utsträckning genom kroppen generellt, mår faktiskt alla personer väldigt, väldigt bra av oavsett om man springer eller inte. Det är den raka motsatsen från vårt sittande, det dagliga sittandet som det är som mm. Precis. Jag vill dock även slå ett slag när det kommer till rörlighet för yogan för löpare. Då vet jag att det, det är inte som coach är jag inte ensam om att just förespråka yogan. Dock är ju det, det är ju den raka motsatsen till dynamisk rörlighet eftersom att man är yogan. Där sitter man ju eller sitter, står eller ligger still i stretchpositioner i flera minuter ibland liksom mellan två till fem minuter. Mm. Eh, och det gör att ett så här yin-yoga-pass det kan ju ta en timme eller en och en halv. Men då går man igenom hela kroppen och får en väldigt djup stretch i alla de här positionerna. Men varför jag som sagt förespråkar det och kan förespråka dynamisk rörlighet är att precis som vi pratade om i vårt första poddavsnitt då vi pratade om just rörlighet så mår ju kroppen bra av variation. Och just när det kommer till rörlighetsförmågan så behöver vi även variation där. 
Eh, så många kan liksom må bra av att både få liksom dynamiska och de här längre eh, stretch, hållna stretchpositionerna. Mm. Och då kanske en del kan tycka att liksom, men vadå, då kan jag väl göra som vanligt och stretcha lite grann efter en löprunda. Men grejen är ju att det som faktiskt du lärde mig eller faktiskt kan säga, men det du lärde mig var just att, att bara stretcha så här en halv minut per muskel det är inte alltid som det ger så mycket, eller det ger oftast inte så mycket just för rörligheten, utan man behöver vara still liksom längre i så fall i varje stretchposition de här 30 sekunderna liksom per ja, på 4-5 ställen som man stretchar det är mer liksom för att det är skönt och kan kicka om lite endorfiner men gör inte så jättemycket, behöver inte alltid göra så mycket för rörligheten direkt. Exakt. Och du använder ju yoga ganska mycket, jag har förstått. Och, men då är det väl både på något sätt kombinationen av återhämtning och rörlighetsökning, va? Ja, absolut. Kan jag förlåta ett av mina träningspass i veckan vara yoga? Det tycker jag är väldigt skönt för både kroppen och huvudet. Eftersom att yoga-klasser ofta är väldigt lugna och avkopplande. Och det är faktiskt en av de sista grejerna jag skulle vilja tipsa många löpare om att vara inte rädda för att vila. Dels att planera in återhämtning i veckorna i form av vilodagar. Alltså dagar då man inte tränar eller ja, inte tränar alls eller att man kanske får ett lugnt yogapass eller kallar det djup stretch om man vill det. Och jag tror faktiskt att de flesta människor de kan känna sig lugna i att om man till exempel har en vana av att löpträna och röra på sig mycket, då är det ingen katastrof om man missar en veckas träning eller kanske till och med två veckors träning. Det kan till och med vara så att man kommer tillbaka ännu starkare. Det, vet jag, det har jag själv upplevt när jag av en eller annan anledning har kommit ifrån träningen i några veckor. Då vet jag att jag flera gånger har blivit orolig. Nej, fan, nu kommer jag att ha tappat massor och kommer gå och vara skitjobbigt. Och så. Men så visar det sig att det snarare går bättre än innan tränings uppehållet, eller i alla fall lika bra för att eh, min kropp har helt enkelt mått bra av att få vila, psyket har fått mått bra av att vila, så att det, ja det kan vara värt att bara vila ibland det behöver inte vara någon katastrof Men om vi då ska runda av den här lilla föreläsningen och på något sätt göra en liten sammanfattning eller om jag får göra en liten sammanfattning kring det jag har bidragit med så skulle jag ju vilja att man verkligen försöker anamma den här idén att låta sig själv arbeta med komplexiteten men utan att göra det komplicerat. Nu vet jag mm. att det här låter, det låter lite liksom svårt men det handlar verkligen om det här att försöka förstå att det här magiska, fantastiska händer i kroppen när vi rör på oss och inte egentligen försöka alltså, snöra in sig och snubbla in sig och snå in sig för mycket i och försöka förklara vad det är som händer utan bara vara glad, tacksam och egentligen njuta av att det faktiskt händer. Och en del i att anamma komplexiteten eller att ta den till sig det är ju då att ständigt söka de här integrerade löpkvaliteterna Försöka mm. se hur kan jag se och upptäcka mitt löpsteg i andra rörelser. Vilka kvaliteter i mitt löpsteg som redan är goda, som jag vill jobba lite mer på eller som jag vet är den stora utmaningen för mig kan jag hitta i andra färger, former, liksom i andra rörelser och där få jobba med dem på ett annat sätt på, på en annan plan halva liksom, och sen lyfta tillbaka dem in i mitt löpsteg. Och på det sättet på något sätt... Inte bara variera sin löpning utan på något sätt också bredda den. Göra, göra sitt synfält för, för vad ett löpsteg kan vara lite bredare. Och sen mm. också den här idén om att få träna 
hormonellt. Att man kan få springa mycket mer med känslan av vad det ger mig. Upplevelsen av vad det ger mig mer än kanske vad det mätbart har gett mig. Det är ju bra också, det har vi kommit fram till. Men jag är förespråkad för att man också upplever mycket med magen. Och på något sätt så mäter man inom situationssäkert sina hormoner bäst med magen. Och glöm heller inte att olika typer av löpass kan ge dig olika saker. Både som Linus sa tidigare just med hormoner, att det kan ge dig olika saker mentalt, men också rent fysiskt så ger det dig olika saker. Och variation, det är en väldigt bra grej för allas kroppar. Och variation är även väldigt bra när det kommer till att jobba med styrka och rörlighet. Till exempel de styrke, typer av styrkeövningar som Linus pratade om tidigare. Och gärna också när det kommer till rörligheten, att vi både jobbar med dynamisk rörlighet och ja, Kanske lite yoga också. Eller kalla det som sagt vara djupstretch om man hellre vill det. Om man inte vill kalla sig yogi. För då jobbar man ju med den här rörligheten på olika sätt också. Så kommer ni att öka chanserna enormt till att bli hållbara löpare. Och glöm inte att vila emellanåt.